0: buonasera Buonasera. innanzitutto volevo dire che con molta gioia che sono qui oggi quando è stata l'ultima volta che mi ha hai detto fa come hai
1: detto più o meno no io non lo so, sono successe tante di quelle cose nel frattempo che veramente io già c'ho una memoria per il tempo un po' scarsa. Però volevo innanzitutto scusarmi per settimana scorsa che non sono venuto, anche se c'avevo l'impegno, però era arrivato, era semplicemente non possibile. Era, era, non, 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 non riuscivo, era andato, andato un pochettino oltre le mie possibilità. Stavamo facendo... Come è stato già detto, tanti di voi lo sapete già, ad Albagnano stiamo concluso una prima prima parte importante della realizzazione del Tempio Su, del nuovo Gompa, la nuova sala di meditazione, eccetera, e avendo preso l'incarico, la responsabilità dei lavori e dovendo essere tutto pronto per il 7, Diciamo che ho passato le ultime tre settimane dalle 8 del mattino alle 2 di notte tutti i giorni lì dentro, no? Tra una cosa e l'altra. È venuto molto molto bello, per questo sono tutti molto benvenuti a venire. Però volevo condividere con voi un paio di esperienze, un
0: paio di riflessioni più che altro. La prima cosa è il fatto che
1: osservando un po' quello che facciamo nella nostra vita...
0: e visto che noi passiamo gran parte della nostra vita potremmo dire a evitare le sofferenze e cercare di ottenere piacere perché si cerca di evitare le malattie
1: si cerca di evitare le le sofferenze di evitare ciò che io non voglio che avvenga E di fare in modo che ciò che io voglio che avvenga succeda. Perciò passiamo una gran parte della vita intorno a queste due cose. Ossia, quali sono le cose che mi fanno soffrire, dove io sto male, li devo eliminare. Come faccio per eliminare la sofferenza? La sofferenza del corpo e la sofferenza della mente. E poi dopo un'altra parte del nostro tempo, della nostra energia, principalmente a come fare per ottenere dei piaceri. Però se noi osserviamo da un certo punto di vista, quello che accade è che cos'è sia una sia l'altra cosa, sono cose che cominciano e finiscono in se stesse. Risolvere i problemi non è importante ma è necessario, perché se no non si chiamerebbero problemi. Qualcosa che non si può risolvere non è un problema, è un dato di fatto, punto e basta. Qualcosa si torna un problema dal momento che possa esistere una soluzione. Caso contrario non è un problema. Il fatto che a una certa ora del giorno il sole si tramonti è un problema? No. Sarebbe bello se fosse sempre luce? Se luce, Secondo me no, però magari a qualcuno farebbe piacere. Però non è un problema, perché tanto non c'è soluzione. Quindi quello che succede è che, ne so, il fatto che io non possa rimanere l'incinto è un problema.
0: <ride>
1: tanto non c'è soluzione, anche se volessi. Quindi quello che succede è che le cose per le quali non c'è soluzione non è un problema è un dato di fatto punto e basta finito lì È inutile stare a discutere a pensare a rivedere eccetera eccetera qualunque cosa che sia un problema diventa problema dal momento nel quale abbia una sua soluzione spesso la soluzione non è quella che noi vogliamo spesso la soluzione non è esattamente come noi ci aspettiamo ma Qualunque cosa è un problema dal momento nel quale esiste una forma perché quella situazione si trasformi, perché cambi, perché si trasformi in qualcos'altro. E perciò è una soluzione. Ok? Quindi, i problemi esistono per essere risolti, punto e basta. Perciò non è che noi non dobbiamo risolvere i problemi. Però una cosa che è una regola abbastanza diffusa, o meglio, onnipresente, e che la conosciamo tutti, è quando si risolve un problema cosa succede? Comincia un altro. Finito uno, cominci un altro. Questa è una cosa che, secondo me, se tutti andiamo ad osservare nella nostra vita, è così. Eh? Perciò io c'ho una mia teoria che in parte funziona, che è questa. Quando noi abbiamo certe volte nella vita che le cose vanno abbastanza bene, e qualche problema di sicuro c'è. Meglio mantenere quello, non risolverlo certe volte. E quello che succede è che quando c'è un problema, che ormai lo sai come risolvere, lo sai gestire, è lì... Lo tieni lì senza risolvere, perché così almeno eviti che altre cose nuove avvengano. Perché tanto è sicuro, quando finisci di risolvere quello, qualcos'altro sorge di sicuro. No? Questo Un'altra cosa che è nel secondo punto che volevo dire oggi, però si aggancia a questo momento adesso, è la stessa cosa col desiderio. no? Voglio qualcosa. Adesso voglio il bicchiere. Quando riesco a ottenere il bicchiere, dopo non mi basta più, voglio la bottiglia. C'è sempre il il risultato dell'ottenere l'oggetto di desiderio è l'insoddisfazione. Questa è una cosa che è chiarissima. Finiamo di ottenere qualcosa, non ci basta più, vogliamo qualcos'altro. Questa è un'esperienza che sappiamo da quando siamo bambini, non è che è qualcosa di un grande mistero della vita. Perciò che cosa succede? Se io per essere soddisfatto mi serve il bicchiere, Ogni tanto riesco a avere il bicchiere, sono contento, poi non ce l'ho più, sto lì che volo il bicchiere, è una cosa. Se io voglio il bicchiere riesco ad averlo subito, dopo non mi basta più il bicchiere, ho bisogno della bottiglia, dopo bisogno della pentola, dopo bisogno di che ne so di che cosa, cresce sempre di più. Perciò anche qua la stessa cosa, per il nostro stato di felicità è meglio mai soddisfare completamente il desiderio. Se noi lasciamo sempre il desiderio un
0: pelino insoddisfatto, siamo più soddisfatti. Sono come di. È un po' come per dire. Siamo in questo
1: mondo che nel buddismo lo chiama il samsara, questo ciclo di sofferenza, questo mondo un po' folle nel quale noi stessi viviamo. Si può anche imparare a, a. come si può dire. a gestirlo in un modo che venga più a nostro favore. Per esempio, il desiderio è un veleno mentale, ciò che ci fa soffrire, abbiamo, e punto e basta, si può diminuire, però si può anche imparare a gestirlo meglio. Per esempio. Se noi impariamo che per avere una soddisfazione maggiore Devo non soddisfare completamente il mio desiderio Perché più io vado a servire il mio desiderio Più vado a soddisfarlo Più grande diventa e più ho bisogno per soddisfarlo È un po' come il palato per dire Una persona che è abituata a mangiare qualunque cosa Faccio l'esempio di me stesso Quando io vivo in India Andavo ovunque, mangiavo qualunque cosa mi andava bene. Dopo ormai sei anni che sono in Italia, sono fregato. Ma guarda quest'olio che schifo,
0: perché? Di qua, di qua.
1: Non è l'olio di oliva, non lo so, è questo, e quell'altro, e il formaggio, è questo, la pasta non è al dente, di, qua, di Sto imitando me stesso,
0: eh.
1: Faccio quello che siede, cioè, una volta figuriamoci, viaggiavo dappertutto, mangiavo quello che c'era, non c'erano storie, ero contento. Adesso, figuriamo, per soddisfarmi ci vuole molto di più di prima. Perché? Perché mi sono fregato da solo. Soddisfi, 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 arriva un punto nel quale bisogno sempre di più per arrivare allo stesso livello di soddisfazione. Perciò, il desiderio, se viene tenuto un po' sotto controllo, siamo più contenti, siamo più soddisfatti. Però il punto dal quale volevo in realtà andare è un altro, che è i problemi esistono per essere risolti, fin lì va bene. I desideri esistono in qualche modo per essere domati, ma anche per essere soddisfatti. Okay? Non è che dobbiamo vivere una vita completamente di austerità, che non possiamo avere nulla perché dobbiamo andare contro qualunque desiderio che abbiamo, una vita di sacrificio, quello io non credo in questo. No. Io credo che i piaceri esistano per essere goduti, senza attaccamento, possibilmente. Non c'è niente di male in avere un piacere. Non è quello il punto. Il problema dov'è? È È quando noi diventiamo schiavi in questo ciclo e viviamo la nostra vita per avere piaceri e per risolvere problemi. La vita gira intorno a queste due cose. Quando la vita gira intorno a questo, quando io prendo il tempo che io dedico, tempo intendo dire non l'orologio, spazio mentale, quanto spazio interiore io dedico
0: a risolvere problemi,
1: quanto spazio interiore io dedico a ottenere piaceri e averli perché il piacere sensoriale prende uno spazio interno molto più grande che il piacere in se stesso, ossia c'è tutto il pre-piacere, il durante il piacere, il post-piacere che prende uno spazio interiore enorme, secondo me il pre-piacere è quello che prende di più, poi c'è il piacere in sé che è una cosa breve di solito e poi c'è il post-piacere che anche può prendere uno spazio più lungo. Però se noi dividessimo in dieci parti uguali, secondo me il pre-piacere è un 6. Il piacere in sé sarebbe 1. E il post-piacere ci rimangono un altro 3. Qualcosa del genere, ok? Ma tutto va sul mangiare, su qualunque cosa così c'è tutto il prima, c'è tutto io devo preparare, devo ottenere devo volere, come faccio per ottenere, perché non è solo il pensare del desiderare, è tutto quello che c'è da fare prima per ottenere il piacere perciò se noi pensiamo un attimino quanto spazio nella nostra mente prende questi due aspetti della vita non è indifferente ok? che cosa ho visto io in questo periodo di questi ultimi due o tre mesi facendo il Tempio su ad Albaniano, che stavamo investendo energia su qualcosa di diverso. Stavamo investendo energia su qualcosa che è sacro, su un luogo sacro. È qualcosa che non riguarda il piacere di nessuno direttamente. Non riguarda il risolvere problemi di nessuno. E non riguarda niente di personale di qualcuno, questo è mio, e qualcosa. È investire su ciò che per noi è sacro. Investire su un luogo sacro, investire non voglio dire solo denaro, intendo dire energia, tempo, conoscenze, tutto quello che ci sia dentro. Quello che ho osservato era la gioia che questo ha portato a tutti quelli che hanno partecipato. Dalle persone che hanno aiutato a offrire economicamente, alle persone che sono venute ad aiutare dando una mano per pulire, agli elettricisti che sono venuti a lavorare o a qualunque altra cosa. Vedere come che quando si fa qualcosa, in realtà, va un po' al di là di quella che è la norma, no? La normalità è mettere energia o per il mio, o per il l'io, o per il mio, fare qualcosa che sia unicamente pensando o oh, al mio piacere, quindi faccio la mia casa bella, faccio il mio affare, il mio business per guadagnare più soldi, faccio qualcosa sempre intorno all'io e il mio. Quando si fa qualcosa che non è per io e il mio, ma è per gli altri, che questo porta a uno stato di gioia che va molto al di là di quello che siamo abituati di solito ad avere. In particolar modo quando si fa qualcosa per ciò che è sacro. Perché? Perché rappresenta qualcosa di molto più profondo. Non è semplicemente che ne so andare a imbiancare il muro piuttosto che...
0: Ha un significato molto più profondo. Quindi, quello che io voglio dire è una riflessione per la vita
1: di ognuno di noi, di osservare un attimino dov'è che io metto la mia energia, nella mia vita di tutti i giorni, metto la mia energia a risolvere i problemi, sì, ed è giusto che ci sia l'energia per risolvere i problemi, mica li, de- li devo accumulare, lì anch'io metto energia per risolvere i problemi, metto energia per avere situazioni piacevoli, avere piacere sensoriali, bene, però finisce qui o c'è qualcosa di più? E dov'è che metto più energia? Qual è la mia priorità? La vita va in fretta, no?
0: Come sappiamo tutti.
1: Che giorno è oggi? È il? 11. 11. Siamo già arrivati all'11 luglio.
0: Perciò, metà dell'anno altro, di più di metà dell'anno ormai è andata. Per me è stato come chiudere gli occhi e riaprirli. Adesso chiudiamoli anche un'altra volta, riapriamo, siamo a dicembre. Vediamo un'altra volta, riapriamo 2015. No?
1: Tra un po' sono io qua con 40 anni.
0: Eh, adesso ho
1: 31. Tra un po' ho qua 50. Spero che anche fino a 100 sarò qui. Quello che succede è che comunque, quello che vuoi dire, il tempo passa a una velocità che non scherza mica. Poi c'è tutto un altro discorso che ci dà ancora più l'importanza di mettere un po' di fretta per fare qualcosa di significativo in questa vita, che. Esiste tutta una teoria che secondo me è basata sulla mia esperienza personale è abbastanza valida, che dagli anni Ottanta il tempo sia più corto, biologicamente parlando. Questa teoria adesso non entro nei dettagli, ma solo per una riflessione veloce. Si dice che il pianeta Terra ha un suo campo elettromagnetico, con una sua frequenza. E quando è stato trovato questo, nella fine del 1800, hanno anche scoperto che era la stessa identica frequenza del cervello, sia degli esseri umani che degli animali. Quindi la frequenza onde del cervello e la frequenza del pianeta Terra, il campo elettromagnetico del pianeta Terra, era esattamente la stessa. Questo cosa vuol dire? Che esiste un equilibrio tra gli esseri e il pianeta. Da quel momento in poi hanno tutti, si chiamava risonanza Schumann, perché era il nome del scienziato che ha scoperto questa cosa. Dalla fine del 1800, quindi dal 1900 in poi, hanno continuato costantemente a prendere queste misure. E hanno visto che rimaneva stabile. Addirittura quando l'uomo è andato alla NASA, ha mandato i primi uomini fuori dall'atmosfera, hanno dovuto creare delle macchine per creare questo stesso campo elettromagnetico, perché hanno visto che il corpo andava un po' fuori sink, un po', non funzionava più tanto bene quando mancava quel campo elettromagnetico. Quindi è come un orologio. In un certo modo biologico, quello della Terra. Cosa hanno scoperto? Che dagli anni
0: 80, inizi degli anni 80, la la frequenza della Terra è cominciata ad aumentare.
1: In modo che, se noi facessimo dei calcoli semplici per dire biologicamente, il giorno non dura più 24 ore ma circa 16. Quindi cosa succede? Se in un'ora dell'orologio, prima c'erano mille battiti della Terra, adesso ci sono mille due, per dire una cosa, però noi rimaniamo a mille. Quindi stiamo sempre correndo e non riusciamo mai ad arrivarci. Quindi biologicamente questa è una spiegazione per la quale dice che il tempo non è più lo stesso, che non c'è mai tempo. La nostra sensazione, e secondo me questo è molto diffuso, che il tempo passa così. Non si, non si riesce a fare metà di quello che si riusciva a fare una volta ma anche in Tibet, nei monasteri più lontani, dicono che il tempo non è più lo stesso, dove ancora vivono lo stile di vita di mille anni fa. Prima dicevano, no, prima facevamo tutte queste preghiere, in un giorno riuscivamo a fare molto di più, oggi non riusciamo a fare neanche tutta quella cosa, come mai? Addirittura prima in Tibet facevano, quando facevano certe pugge al mattino, tipo una sera di sera, facevano la pugge lunga. questo Quando parlavo con uno dei miei maestri di questo aspetto del tempo, lui mi, dia, mi ha dato questo esempio e ha detto, guarda, quando eravamo ragazzini in Tibet si faceva la cerimonia lunga di Buddha della Medicina e c'era un verso di quattro righe che si recitava così lentamente che si riusciva ad andare all'assa a piedi e tornare. Quindi circa un'ora e mezza. Okay? Perché loro facevano che ne so se il verso è Sangye Chodan, Soge Chodanamla So, dentro san, al 15 minuti di san, 15 <ride> minuti di che, viene. perché c'era tutta la visualizzazione in mezzo e così via, no? Guardando quelle voci, e così andava avanti, no? Perciò, quello che succede è che oggi figuriamoci: se fanno una roba del genere non riescono a finire neanche metà della cerimonia. Quindi non è perché adesso i tempi sono, fanno le cose con orari diversi, no, mantenendo gli stessi orari non si riesce più a fare quello che si faceva una volta. Quindi effettivamente, una cosa che io parlo anche dalla mia propria esperienza, il tempo dura di meno, si riesce a far meno. Passa a una velocità incredibile. Perciò, una cosa, solo per, per prima di chiudere questa parentesi, che la cosa che noi cerchiamo di fare è di correre di più. Come se la Terra va più veloce, quindi noi cerchiamo di correre di più. Però la vera soluzione è andare più, più piano. Dovremo. Questa una volta parlavo con una mia zia che è ingegnere e mi spiegava che quando si parla di frequenze, perché due frequenze possono andare in sincro, se una frequenza è molto più veloce, l'altra deve rallentarsi per riuscire a entrare in sincronia con l'altra. Quindi in verità noi per entrare in sincronia dovremo rallentare, fare le cose con più calma e vedremo benissimo come sono le cose oggi. Per riuscire a concludere di più, si deve fare di meno. Più cose si fanno insieme, meno cose si riesce a realizzare. Questa
0: è una mia esperienza, è quello che io vedo intorno a me. Comunque, quello che accade è che cos'è? Abbiamo
1: sempre più metodi per fare le cose più velocemente e ci siamo... Ci manca sempre il tempo per fare quello che vogliamo. Se uno veramente pensa per un attimo è una contraddizione, no? C'è cioè il telefono, l'in- telefono, l'internet,
0: l'email e di qua e di là tutte le cose più veloci impossibili Invece, non c'è mai tempo. Qual era l'obiettivo degli elettrodomestici all'inizio, quando hanno cominciato?
1: Ah, a questo punto vedrai tu, casalinga, avrai tutto il tempo per te stessa, di qua e di là. Eh, anche un po', alla fine è diventato un po' come, ci hanno detto in tibetano che dice agli, agli esteri servono, alle persone servono i beni, ai beni servono i padroni. Più cose c'hai, più c'hai da fare per le cose che hai, no? E comunque stiamo sempre dietro a tutte queste cose, quindi meno cose abbiamo, più possediamo il tempo per noi stessi. Questo è un'altra teoria. Immagina, più grande la casa, più c'è da pulire, da organizzare, più cose possiedo, come faccio, e si è rotto, e l'assicurazione di qua, e paga le tasse, e fai quello, e fai quell'altro. È veramente una cosa che, da un lato, noi alla fine passiamo una gran parte del nostro tempo, anche che cosa? A servire, a servizio delle cose che possediamo. Perciò, cioè, da un certo punto di vista meno cose ho che non mi servono veramente, più tempo ho per me stesso per fare quello che è veramente di significato per me a me una cosa che mi dà grande gioia è buttare via le cose quando c'è da svuotare quello che non serve più pulire, regalare ovviamente mi piace buttare dal punto di vista di sprecare, non mi piace però svuotare quello che non serve
0: più perché... anche non volendo la roba si accumula no? però il mio punto qui adesso è Dobbiamo curare
1: le cose, dobbiamo risolvere i problemi, dobbiamo avere i nostri piaceri, tutto qui fin qua va bene, non non, non ci vuole fare adesso la storia, no, non scrivere, non è la verità, non è quello che io credo, almeno. però dobbiamo vedere qual è la priorità che c'è nella mia vita, quanto tempo voglio dedicare per una cosa, quanto tempo voglio dedicare per un'altra, comincia la giornata, finisce la giornata, quante volte mi fermo per riflettere sulle cose veramente importanti della vita? Io ho la grande fortuna, veramente io vedo questo e ringrazio tutti i giorni per avere questa grande fortuna, di fare tra virgolette un mestiere, perché non è un mestiere, è una dedicazione di vita, che sono due cose diverse. E per me il mestiere di solito è quando una persona fa qualcosa come modo per sopravvivere economicamente alla fine. anche, Nel no? mio caso no, è la mia dedicazione di vita, non è un tutt'uno, non si può dividere una cosa e l'altra, che è qualcosa che ha un grande significato per me però se io guardo in generale quanto spesso ci fermiamo per riflettere sulla corretta visione della realtà, qual è il nostro modo corretto di relazionarci con gli altri, riflettere sulle nostre emozioni, penso io a come dovrei fare per essere più compassionevole, e ci sono tanti altri aspetti che sono essenziali e importantissimi per la nostra vita, e invece rimangono lì per una cosa ogni tanto. Non c'ho tempo per riflettere per queste cose perché? perché c'è, che ne so, le tasse da pagare, la dichiarazione di redditi da fare, c'è questo problema di qua, quell'altro di là, c'è que- mille cose, adesso non mi metto a fare l'elenco perché tanto ognuno c'è il proprio e abbia già abbastanza lungo. Però il mio punto è molto semplice, facciamo quello che dobbiamo fare, però
0: diamo, apriamo uno spazio dentro di noi per quello che veramente conta. Che cos'è che veramente conta? C'è un
1: detto che dice il sentiero spirituale inizia dove questa vita finisce. Che cosa vuol dire questo? Non è che cominciamo il sentiero spirituale quando si muore, non è quello. Ma vuol dire che il sentiero spirituale comincia lì dove le cose che sono unicamente di questa
0: vita finiscono. Quali sono le cose che sono unicamente di questa vita? Beni materiali? Li possiamo portare alla prossima? C'è un'unica cosa con i beni materiali che si può fare.
1: C'è un modo un po' di trasformarli. Per dire, se io vado lì e scrivo una poesia, scrivo un libro, qualcosa comunque di materiale che lascio, quel libro che io ho scritto da qui a cent'anni, se qualcuno lo legge e riceve un beneficio, io faccio parte della causa di quel beneficio che la persona riceve? Quindi ho anche parte del risultato. Quindi continuo a generare energia positiva. Se io scrivo qualcosa che fa del male agli altri, da cui a cent'anni continuo a fare del male, continuo a ricevere i risultati di quello anch'io. Perciò se io oggi faccio qualcosa di positivo, qualcosa, investo le mie risorse, quello che sia, in qualcosa che vada a continuare a generare energia positiva, anche un domani che non ci sarò più, io continuerò a ricevere quel beneficio lì. Questa è una cosa, però al di là di questo, qualunque cosa
0: che noi possediamo materialmente. Un giorno. Ciao. Il nostro nome. Io sono l'Amano scelta. Ognuno dice io sono questo, io sono il
1: figlio di padre di faccio questo, io sono l'ingegnere, l'architetto, l'avvocato, di qua, di là. Ognuno ha il proprio titolo. Ognuno è chi è. Quando si muore. Non è che vado al bardo, no, lo stadio intermedio tra l'altra, o quando vado a rinascere, nasce il bovino, oh lama Michelle! non esiste proprio questa storia. Quando moriamo è finita, eh? tutto quello, tutta l'immagine che abbiamo potuto accumulare in questa vita per il più bella che sia. E questo corpo.
0: Può, possiamo portare qualcosa del corpo alla prossima vita?
1: Lo curiamo con così tanto amore, con così tanta cura facciamo di tutto per tenerlo bello, per tenerlo bene, facciamo di tutto, un giorno il corpo ci dice ciao ed è finita. È giusto curare il corpo, dobbiamo tenere una buona salute, di questo non c'è ombra di dubbio. Però il punto qual è? Tutto quello che noi facciamo, che è unicamente per curare il corpo e i piaceri che vengono tramite il corpo, in questo senso, tutto ciò che riguarda l'accumulare i nostri beni materiali, tutto ciò che riguarda curare la nostra immagine, cosa gli altri pensano di noi e così via, sono tutte cose che sono unicamente di questa vita. Questo non vuol
0: dire che siano necessariamente negative, eh? ma sono effemere. Finiscono qui. Però cosa succede dall'altra parte? Abbiamo tante altre cose che invece portiamo da una vita all'altra.
1: Tante altre cose che non finiscono con questa vita. Ed è sono quelle che dobbiamo dare valore e curare.
0: Eh, insieme.
1: Abbiamo questo corpo, viviamo in questa vita, giustamente dobbiamo curare ciò che è di questa vita. Però non solo. E per essere più corretti proprio dovremo usare quello che è solo di questa vita come un mezzo per aiutarci a coltivare qualcosa di
0: positivo per ciò che continua. Questo sarebbe la cosa più giusta da fare in realtà. Perciò, quello che accade è che cos'è? Ciò
1: che continua è quello che verrebbe chiamato la nostra mente molto
0: sottile.
1: Sono quei sentimenti che abbiamo dentro di noi che non dipendono da un aspetto concettuale, ma che ci vengono in un modo naturale ed spontaneo. L'amore, la compassione, la generosità, l'umiltà, la rabbia, la gelosia. L'invidia, l'arroganza, l'attaccamento, ma anche per esempio i vincoli che noi creiamo con altre
0: persone. Poco tempo fa parlavo con una persona, un amico, e lui era molto arrabbiato con un'altra persona.
1: Perché? Adesso non entro nei dettagli, ma era successa una situazione per niente piacevole. E quindi c'è la morte con questo qua. E voleva farli di tutti i colori, proprio non, 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 non stava più in se stesso. e io gli ho chiesto, bene, non c'era lo spazio in quel momento per dirgli non fai questo. Perché ovviamente nel momento nel quale tu sei davanti al nemico, se io proteggo il nemico cosa divento io? Il nemico anch'io, quindi visto che voglio che mi segua in qualche consiglio non posso diventare nemico in quel momento. Quindi devo cercare di arrivare. In qualche modo. Quindi non è che potevo dire ma non fare questa cosa, non era. Però non potevo neanche lasciare così. Quindi in qualche modo io ho chiesto bene ma tu con questa persona in futuro vuoi avere a che fare o vuoi chiudere completamente? Voglio chiudere, non voglio più vederla davanti a me. Quindi chiudi già da subito. Perché con qualunque persona, anche quando noi direzioniamo rabbia verso l'altro, stiamo creando un vincolo con l'altra persona. Se noi non vogliamo più avere a che fare con qualcuno, dobbiamo generare indifferenza e non rabbia. Perché anche quando io mi arrabbio verso qualcuno, io sto comunque dando energia a quella persona. Sto creando un vincolo ancora più profondo con quella persona. Sia che sia dall'amore, sia che sia con la rabbia, comunque è un vincolo che vado a creare con l'altro. In questo modo ho spiegato bene questa cosa e ho detto no hai ragione, chiudo, non voglio fare nulla con quello, che alla fine sono riuscito a ottenere il mio risultato. Però il punto è questo, da una vita all'altra portiamo anche questi rapporti, questi vincoli karmici vengono chiamati. Vincoli karmici che cosa sono? Karma vuol dire azione. Io oggi ti voglio bene, ho creato un vincolo con te, questo mi porto davanti. Oggi litigo con te e mi porto quel vincolo con me. Abbiamo dei vincoli che ci portiamo con noi, con persone, con luoghi, con tante cose. Facciamo tu ogni azione che noi creiamo, lascia un seme che ci portiamo con noi avanti, positive e negative. Perciò sono queste le cose che noi ci portiamo di vita e oggi, questa mattina, ad Albagnano, all'insegnamento, leggevo alcuni versi del settimo capitolo sullo sforzo entusiastico del Bodhisattva Charyavatara, questo testo meraviglioso, no? l'ottavo secolo da un maestro chiamato shantideva (ride) e a un certo punto il testo dice adesso non mi ricordo i versi precisi ma dice quando è che vuoi aspettare per eliminare la pigrizia quando stai per morire perché quando sei davanti alla morte guarda che a quel punto ormai è troppo tardi non è mica più tempo per non essere più pigro e voler fare qualcosa di significativo di
0: questa vita perché poi c'è un'altra cosa chi di noi sa quando dovrà morire? Siamo certi
1: di dover morire o no? Sicuri? Abbastanza? Dite voi. Quanto tempo abbiamo? Fino al 21 dicembre? Non lo so,
0: mi chiedo io.
1: Fino a domani? domani ci siamo io, domani devo insegnare ad albagnano domani mattina non posso morire domani no. ma, se ci, ma se noi ci chiediamo con sincerità senza stare lì a filosofare la prima cosa che ci viene dalla mente se io vi chiedo ci siete settimana prossima?
0: sì molto
1: ci sono no? mese prossimo? Fra un anno? Esiste una vaga
0: possibilità, molto vaga, <ride> di non è esserci. Okay? Però la realtà dei fatti è, no? nella rappresentazione
1: della, che lo dobbiamo definire chiamato il signore della morte, che non è altro che la morte stessa. Okay? Non è
0: che esiste un essere che è il signore della morte, non è altro che la morte stessa. Il Signore della Morte risparmia coloro che sono in buona salute? No.
1: Coloro che sono giovani?
0: Ricchi? Gente di grande potere? Gente buona e brava? Risparmia qualcuno? Perciò abbiamo una ragione per la quale
1: possiamo dire che non dovremo morire domani? oggi, già lo diciamo domani, non diciamo neanche oggi. No? Perché oggi è già ormai eh, la giornata è andata, è già
0: tolta dalle cose.
1: Quello che succede, è che voglio dire che... Uno, noi veramente viviamo come se fossimo immortali dentro una vita, dentro la nostra propria mortalità. Perché? il problema non è il fatto di non sapere quando dovremo morire e non è che dobbiamo vivere nella paranoia però immaginiamo una cosa, no? un esempio che è stato dato da un grande maestro, Geshe Shewancho che è stato qui al Comune a dare insegnamenti nel 94, 95 qualcosa cose del genere lui una dando un esempio lui diceva, immagina se qualcuno ti regala una macchina per stampare denaro è ufficiale il regale andiamo lì questo qualcuno viene e ci presta questa non è che ci la regala, ce la presta è una macchina che va lì che può stampare denaro, Banconote da 500 dai così si fa un po' più in fretta però ci vengono, ci prestano questa macchina per stampare denaro che cosa succede? La mettiamo in cantina? no os- ci sono alcune cose mentre l'abbiamo la possiamo usare quanto vogliamo però siamo sicuri di dover restituirla al momento che ci viene chiesto e non facciamo la minima idea quando sarà. Qualcuno viene e ci dice, guarda, eccoti qua la macchina, usala quanto vuoi. Il giorno che ti chiedo me la devi ridare indietro. Quando sarà? Boh, non lo so. Che, che ne facciamo della macchina? La teniamo lì per. No, sai, c'è da vedere il grande fratello.
0: <ride>
1: Devo andare a cena con un nuovo amico. Che ne so, c'è cioè da fare una cosa, l'altra, andare a fare le unghie, che ne so io. <ride> facciamo questo o stiamo lì a stampare denaro giorno e notte a mangiarci il
0: panino davanti alla macchina? No? Questa vita è in prestito. Il giorno che il Signore della Morte viene e dice, indietro,
1: è finito. E noi cosa facciamo? prendiamo questa opportunità così bella che abbiamo l'opportunità di che cosa? di creare
0: le giuste cause per avere una continuità ancora migliore perché sai non lo so da dove viene questo però quello che sto per dire non è molto carino da sentire però mi sembra
1: certe volte che non so da dove viene questa mentalità, non so da che cosa nasce, però mi sembra che sia molto diffuso nei giorni d'oggi, una visione molto naive di tutto. No, tanto
0: andrà sempre tutto bene. Eh? Anche questa visione dopo la morte va tutto bene. Sinceramente non credo che sia proprio così, non voglio mettere paura a
1: nessuno, però sai, esiste una cosa chiamata legge di causa ed effetto, faccio le cause, ho il risultato. Punto e basta. Se io faccio le cause giuste, avrò i risultati giusti e sto bene. Faccio un esempio, so che non è tanto vero neanche da sentire, però è un dato di fatto, secondo me, importante da lev- prendere in considerazione. Quando si parlano, per esempio, degli inferni, una mentalità molto comune è di ma sì, ma cosa vuoi che esistano gli inferni? Gli non è altro che qualcosa che è stato inventato da qualcuno per farci mettere paura e quindi fare quello che volevano loro. Nei testi buddhisti, come il Bodhisattva Charyavatara, viene detto che gli inferni sono degli stati mentali.
0: Cosa succederebbe se io entrassi in un incubo senza riuscire più a svegliarmi? È un inferno. Io prendo sempre l'esempio che a me mi ha colpito moltissimo, di questa ragazza, no?
1: che a sua volta è una conosciuta della sorella di Ara, che è qua con noi, quindi non stiamo parlando di qualcuno lontano, ok? Questa ragazza ha avuto un incidente, è stato bruciato il suo corpo ed è entrata in coma. Questa coma è durata una decina di giorni. Dove si trovava fisicamente? In ospedale. In coma. Ma è che ho dov'è che sia? Sta lì. In ospedale, non gli sta succedendo nulla. Quando è uscita dal coma, raccontò, era molto spaventata, e raccontò che durante quel periodo, in quei dieci giorni, la sua esperienza è che era costantemente... Violentata e bruciata, violentata
0: e bruciata, violentata e bruciata. Per questa ragazza, quei dieci giorni, quanto tempo sarà durato? Anni. Buonino. Lei ha vissuto il dolore di essere violentata e bruciata o no? Okay.
1: Questo è l'inferno. Non è che c'è bisogno che ne so di andare a cercare da qualche altra parte.
0: Eh? è passato per, l'infer- per l'inferno questa ragazza veramente quindi quello che vuole dire è che
1: se noi entriamo in certi giri della mente noi vediamo quanto ci vuole che la mente ricada in un ciclo di sofferenza senza che intorno a noi ci sia nessuna ragione
0: veramente per soffrire poco basta vedere intorno. già basta vedere quello che facciamo già da adesso eh? prendiamo la
1: nostra sofferenza in generale Ok? Due categorie, sofferenza mentale e
0: sofferenza fisica. Quanta sofferenza è fisica e quanta mentale? Fisica: fa caldo, fa freddo, c'è un po' di mal di testa, c'è fame, penso mi è venuto un brufolo, poi ogni tanto non si ammala. In generale è molto minima questa sofferenza fisica. La sofferenza mentale, e poi, quante cose che noi soffriamo che in realtà non ci sarebbe la minima necessità per soffrire.
1: Quindi immaginiamo questo moltiplicato, entrato in uno stato nel quale non sappiamo
0: più capaci di gestirlo. Si chiamano l'inferno! Perciò quello che i testi sacri
1: dicono è che è possibile nel momento della morte se una persona non ha vissuto in un modo corretto dal punto di vista di interiore corretto non intendo dire la condotta morale perfetta non è in quel senso lì ma se io vivo sempre nella rabbia nell'invidia con odio, avarizia arroganza eccetera eccetera è molto probabile che io rientrerò in quel tunnel lì nel momento della morte e posso intrappolarmi in quei pensieri e stare dopo in stati
0: di sofferenza che non vogliamo neanche pensare adesso. Perciò il mio punto qual è? La morte è qualcosa di imminente. Questo non c'è ombra di dubbi. Quanto avverrà non sappiamo. Abbiamo
1: in questo momento l'opportunità di fare qualcosa già da subito
0: per poter assicurarci una buona continuità. E qua io non voglio dire il buddismo e la salvezza, non sto dicendo quello,
1: sto dicendo usare questa vita per che cosa? Per coltivare l'amore, la compassione, la generosità, l'umiltà, diminuire la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'arroganza, accumulare più azioni virtuose che generano energia positiva, diminuire le nostre azioni che facciano del male agli altri, a noi stessi. Sono queste le cose. E queste sono le cose che noi portiamo da una vita all'altra, sono cose che sono significative, che ci assicurano una continuità positiva.
0: Perciò, quello che succede è, questa vita è troppo preziosa per perderla perderla tra scemenze.
1: Quello che io credo. Quali sono le scemenze? Ciò che non si può portare da una vita all'altra, in qualche modo entra nella categoria scemenze. Ok? Uh, quindi, cose effemere, cose che cominciano qui finiscono qui. Ripeto, abbiamo un corpo, dobbiamo curarlo, dobbiamo vivere in questo mondo, dobbiamo gestire le cose materiali, quello va bene, no? non è quello il problema. No? Per fare un esempio qualunque, mi tocca anche a me gestire tutte queste cose, domani sono dai carabinieri per una storia. Per dire, le cose si devono fare, non è questo il fatto che non si devono curare, eccetera, eccetera. Però, quello che succede è che comunque... Non deve essere l'obiettivo. Non dobbiamo vivere intorno a questo, vivere solo per questo. Il sacro che cos'è per me? Io parlo di quello che credo io. eh. Il sacro è ciò che ci porta a questa trasformazione interiore che ciò che noi possiamo portare di giorno in giorno, di anno in anno, di vita in vita. Per me la cosa più importante è sapere Io ho fatto delle azioni, ho fatto delle trasformazioni dentro di me che ovunque io sarò potrò portarli con me. Non importa. Noi certe volte sviluppiamo degli attaccamenti per delle sicurezze che sono completamente instabili.
0: Costruiamo dei palazzi sulla sulla sabbia mobile e poi dopo soffriamo quando crollano. Un po'. Sempre nel Bodo di Stato Cervatara c'è un verso che è bellissimo che dice qual era? Arrabbiarsi perché... cos'è che diceva? Arrabbiarsi per quando
1: qualcuno parla male di noi o qualcosa del genere è come il bambino che si arrabbia quando il castello di sabbia crolla. Ho costruito un un castello di sabbia, prima o poi cosa succede? Crolla. È normale, no? La stessa cosa, noi costruiamo tutte le nostre certezze, delle nostre cose sulla sabbia, non solo sulla sabbia, sulla sabbia mobile. Costruiamo la nostra identità, le nostre certezze, su che cosa? Sulle altre? Quindi veramente mobile. Domanda verso noi stessi: noi siamo esseri permanenti, stabili, che rimaniamo sempre uguali o ogni tanto viene qualcosa che ci cambia? Cambiamo, no? Può succedere che cambiamo idea? Può succedere che una cosa oggi mi piace, domani mi piace più? Io, per esempio, sono una persona che di carattere sono difficile di cambiare. Eh? Sono un po' come sai, una, una vecchia macchina diesel che va per prendere di filo una volta che ha preso per cambiare e ti vuole un po' di più. Però ogni tanto... Cambia direzione anche quella, però una volta che cambia, ricambiare ancora è difficile, no? Questa è la natura flema. Io sono di natura flema, quindi è un po' così. Però quello che succede, che cos'è? Noi cambiamo, se io cambio, perché non posso aspettarmi che l'altro non
0: cambia? Perché mi devo arrabbiare quando l'altro ha cambiato idea? Normale. Poi se c'è una cosa folle, secondo me, è basare la mia identità
1: e proiettare, e basare la mia felicità e stabilità e soddisfazione su un'altra persona. Su che cosa l'altro fa
0: o che cosa l'altro pensa. È una fregatura alla partenza. E con questo io non voglio dire che non
1: possiamo avere rapporti. eh? I rapporti con le altre persone sono molto importanti. Però un rapporto sano... È dove ognuno sa stare in piedi con le proprie gambe emotivamente. E non dove io mi appoggio su di te, che perché io sia felice, tu deve essere così o cos'hai, eccetera, eccetera. Sì, partiamo male già dalla partenza. Però noi cosa facciamo spesso? Costruiamo la nostra vita sulla sabbia mobile. La mia stabilità dipende chi sono io. Parlo proprio della nostra identità. Dipende dalla nostra situazione materiale, dalla nostra situazione familiare, dalla nostra situazione lavorativa, <ride> dalla nostra situazione sociale, dal nostro aspetto fisico, da tante cose. Tutte cose mobili. E cose che sono completamente evolubili. Cose che oggi sono in un modo, domani sono in un altro. Perché che una persona può soffrire tanto quando cominciano a venire i capelli? Io mi sono già chiesto tante volte. Per... Perché? Perché basiamo la nostra identità sul corpo. e quello che io sono. Io non sono più quello che magari non sono più attraente come vorrei essere. Non sono più quello, qualcosa che gli altri possono voler.
0: Che ne sono tante delle minacce. Però, domanda: esiste una possibilità che il corpo non si deteriori nel tempo?
1: Una volta la magia diceva il corpo è il nostro amico più infedele possibile perché più lo aiutiamo all'inizio si dimostra molto amichevole e fedele, no? Dopo un certo punto più dai e intorno in cambio cosa succede? C'è una parte di qua che non funziona, poi c'è un'altra di là, poi con una cosa, poi
0: cominci. Sì, papà.
1: Perciò io non posso basare la mia identità e la mia vita e tutto ciò sulla mia apparenza del corpo. Non posso basare la mia vita e la mia identità e la mia stabilità sulle persone che mi stanno intorno. Molto di meno posso basare la mia stabilità interiore, il mio equilibrio e chi io sono e tutto il resto sulla stabilità delle cose materiali che io possiedo, no? Molto meno ancora su quello che gli altri pensano di me. E qualcuno mi chiederebbe, mi ricordo adesso una volta che parlavo di questo punto, con un gruppo di ragazze di una scuola che erano venute qui, Erano intorno ai 16-17 anni, e parlavo di questo a un certo punto, mi guardano molto sinceri, e dicono, e a quel punto su che cosa mi posso basare? Se non mi devo basare sul corpo, se non mi devo basare su quello che gli altri pensano di me, se non mi devo basare su quello
0: che possiedo, su quel che fa, su che cosa? Ma che cosa rimane? Esattamente questo è il punto. Rimane tanto, però, visto che di solito non lo guardiamo neanche, sembra che non ci sia nulla. Se io tolgo tutto questo, rimane qualcosa di me o no? Rimane quello che sarebbe la nostra
1: mente molto sottile, la nostra anima, il nostro spirito, chiamiamo come vogliamo. Possiamo dare qualunque nome, il nome che diamo a me non cambia nulla, l'importante è sentire che c'è qualcosa che può essere il nostro cuore, chiamiamo il nome che vogliamo dare. Il dato di fatto è che c'è qualcosa che continua. C'è qualcosa che io ho oggi e avevo dieci anni fa. E quello che ho oggi è la continuità di quello che c'era prima. E quello che ci sarà domani è la continuità di quello che c'è oggi. E se io lo trasformo oggi, quella trasformazione che io faccio la porterò avanti dopo. Ed è quello che per me personalmente è la priorità prima di qualunque altra cosa da curare. E se io sto a curare bene quello, il resto...
0: Vai in un modo, vai in un altro. Guarda, in ultimi pochi anni, dal punto di vista materiale, abbiamo visto delle enormi certezze cronare. so, banche, ricchezze enormi, cose
1: che uno guarda e dice, ma guarda lì come... Sembra tutta una stabilità, gente, persone, centinaia, migliaia di persone che hanno basato la loro stabilità su quella struttura così solida, così rigida,
0: che da un giorno all'altro crolla. Che ci vuole? Che ci vuole che un relazionamento crolli? Che ci vuole che economicamente le cose cambiano? Che fisicamente le cose cambiano? Non è nulla. Però una cosa io sono sicurissimo. non importa dove io
1: vada, con chi io sia, che io mi trovi in una situazione materialmente ricco o povero, sano o malato, in buona compagnia o in cattiva compagnia o da solo, non importa. Se ho sviluppato pazienza, quella pazienza mi aiuterà. Se io sono una persona più corretta, quella correttezza mi aiuterà se io so, ho la capacità di osservare me stesso e direzionare la mia mente e il mio cuore, quello mi aiuterà. Se io so mantenere il mio equilibrio, indipendentemente dalla situazione che ho intorno, quello mi aiuterà.
0: Questo è importantissimo. Quindi, il mio punto è molto semplice, è
1: non abbiamo altra scelta, secondo me, a non sia mettere energia nel nostro sviluppo spirituale.
0: E Ricordo
1: che spirituale è diverso di religioso. La religione è il metodo che noi andiamo a usare per il nostro sviluppo spirituale, che è sviluppare le nostre qualità interne e sviluppare la nostra persona indipendentemente da tutto questo.
0: Il sacro è che cosa serve ad aiutare questo? Perché poi viviamo in un mondo materiale, eh. Per il quanto che vogliamo essere
1: spirituali, tocchiamo con i piedi per terra, mangiamo ma no, anche quelle persone che dicono che vivono di luce, un corpo ce l'hanno comunque, il mondo materiale devono toccare, per il quanto che uno cerchi di non fare, io ho conosciuto un paio di persone che dicono che vivono di luce, che uno mangia quel che vuole, però quello che succede è, alla fine comunque, indipendentemente di chi sia, anche se uno dice no, io voglio essere più spirituale, non tocco più la materia, non mangio più, mm-hmm. devi viaggiare, l'aereo devi prendere, ti costa pure, quindi anche quello che vive di luce deve lavorare. Non è che tra una cosa e l'altra comunque, no? Piuttosto ci facciamo una spaghettata, voglio dire, visto che comunque dobbiamo essere in contatto con questo mondo materiale, ma al di là degli scherzi, se io riuscissi sarei contentissimo di fare una roba del genere. Secondo me è una delle più
0: grandi perdite di tempo è mangiare. Questa è la mia visione personale. Però al di là di quello, quello che succede che cos'è? Viviamo in questo mondo materiale, siamo qui, dobbiamo relazionarci bene. Questo è un dato
1: di fatto. Però si può anche usare questo mondo materiale in modo che ci aiuti per
0: il nostro percorso spirituale. Questo è sicuro perché esiste il rapporto tra i due. eh? Per esempio, se io vengo e prendo un oggetto, questo oggetto qua, è un oggetto
1: materiale. Però che cosa succede? Ha un certo significato, rappresenta il metodo, rappresenta la compassione, rappresenta l'amore.
0: Quest'altro oggetto rappresenta la saggezza, l'unione dei due insieme rappresenta
1: l'equilibrio tra l'energia maschile e femminile, tra metodo e saggezza, rappresenta il percorso verso
0: l'illuminazione. E potrei andare avanti, Perciò è un oggetto sacro per me.
1: Perché è un oggetto sacro? Perché mi riporta a ciò che è sacro, che è il mio proprio percorso interiore. Per cui è un oggetto sacro? Non è un oggetto sacro perché è stato dato un nome o perché è stato messo qui da qualcuno o qualcosa del genere. È un oggetto sacro dal momento che quell'oggetto ci riporti a ciò che è
0: sacro, che è il nostro proprio percorso interiore. Perciò questo per me è un oggetto sacro ciò che lo rappresenta e che mi aiuta
1: a seguire questo percorso per questo che io credo se noi guardiamo nei tempi d'oggi, quanto spesso si investe, e per investire intendo dire energia risorse che alla fine dei conti, se noi guardiamo nei tempi giorni i più grandi dei tabù sono i soldi per quanto si dica che siamo una società aperta di qua, di là, eccetera il tabù dei tabù secondo me sono i soldi è quella cosa che quando si fa a parlare si fa fatica, è quella cosa che comunque crea più disagi che qualunque altra cosa
0: perciò quello che succede che cos'è? per me soldi non sono altro che energia uno lavora energia che
1: mette, energia che torna energia, dipende come ognuno la fa girare perciò quando io parlo di investire intendo dire tutto ciò che sia energia da investire,
0: ma se noi guardiamo nei tempi d'oggi, quanta energia si investe nel sacro? In una città come Milano che si sta investendo così tanto, si sta costruendo così tanto, quanto si investe per fare luoghi sacri? Quanto si investe sul sacro? Qualcuno dirà tanto abbiamo tutte quelle che hanno investito negli ultimi secoli abbastanza. Mm
1: Ma il fatto che l'investire oggi è il risultato delle nostre sforzi, della nostra generazione, ed è importante. Perché io quando investo su qualcosa, vuol dire che io sto dando valore a quel qualcosa. E vuol dire che se io do valore, io do importanza. Se io do importanza, io lo metto in pratica. È qualcosa che per me ha un peso nella mia vita, ha una presenza
0: nella mia vita quando io do importanza a quello. Io vedo in Tibet, dove ancora oggi investono, siamo andati nel monastero
1: di Chatting, Chatting Sanvelin, monastero enorme, benissimo. Stavano costruendo una nuova statua dell'Amazon Kappa, che è il fondatore del lineaggio Gelug, alta, qualcosa come a sette piani. La testa era alta più o meno come da qui a lì. Io c'ho una foto a fianco alla testa, ero grande quanto l'orecchio. <ride> no, stavano ancora costruendo Le... ogni dito delle mani grande chi è che ha pagato per tutto questo? la gente del popolo un pochettino alla volta ognuno viene perché per loro è, quello... è così importante fare quello perché rappresenta per loro ciò che c'è di più prezioso e qua rientra un altro aspetto che voglio Apro una parentesi e chiudo noi siamo entrati nella nostra società in una cosa, secondo me, folle, che è l'idea che per essere felice devo fare tutto ciò che io voglio, quando voglio, come voglio. Perché io sia felice. Quindi abbiamo creato tutta una felicità individuale, dimenticandoci del collettivo,
0: e il collettivo è di nessuno. Quando in realtà l'individuale non può esistere senza che l'insieme funzioni. Quindi ci possiamo
1: tutti chiudere dentro case bellissime, ma se appena usciamo non non stiamo bene, non funziona. Quindi anche questo, investire insieme in qualcosa che crediamo, è importante per il bene individuale di ognuno e della comunità come un insieme di tutti. Questo si vede in questi posti dove ancora lo fanno. È molto bello vedere la gioia che porta la gente, l'unione che porta tra le persone. Questo investire in ciò che è sacro. Ma io vedo anche, nella vista normale, sono persone che conosco che hanno case enormi. Una stanzetta per un luogo sacro c'è?
0: Cioè? Una stanzetta piccolina. Eh? Mm.
1: Dove fare magari la meditazione, dove pregare, un luogo dove almeno mettere i libri che ti ricordano, ricordo, ricordo studio particolare,
0: un luogo dedicato al sentiero spirituale, al ciò che è sacro. Quasi mai. Quando c'è di solito un posto dove non si va molto spesso. Questo è quello che ho visto certe volte. Però
1: quando c'è già qualcosa, (ride) fare questo posto. Però non c'è questo concetto. Quando noi investiamo su qualcosa, diamo importanza, portiamo una presenza di quello su di noi. Ed è per questo che io ho visto anche la gioia che porta. Io vi dico, quando ho visto questi giorni su Adalbagnano, la gioia che ha portato alle persone a partecipare alla realizzazione del tempo è stata una cosa che veramente tutti, chi ha dato denaro, chi è venuto lì per aiutare, chi è venuto lì per lavorare, però con una grande volontà e con gioia, e con piacere e così via, questa è una cosa molto bella. No? perciò quando noi riportiamo la nostra propria vita personale, è il fatto di pensare bene. Come che io devo nella mia vita personale, dov'è che io vado a investire sul sacro? Tempo, energia, risorse? Questa è una cosa che è una riflessione un pochettino per noi stessi da tenere. Io vedo la Magancia, una persona che da sempre ha investito molto di più sul sacro che su qualunque altra cosa. Io quante volte non ho visto svuotare tutti i soldi che aveva per offrire a un monastero piuttosto che qualcosa e dopo aver la boletta troviamo il modo per pagarla dopo.
0: E stare attenti, non è che tutti hanno questo modo di fare, ovviamente dobbiamo avere il nostro
1: minimo di stabilità, però investire in ciò che si so. Questo è qualcosa che io credo, per me stesso vedo il quanto che questo funzioni, vedo questo per gli altri, vedo il quanto dà significato anche ciò che facciamo. Okay? Quindi è una cosa che dobbiamo vederlo ognuno, io non voglio qua imporre, non ho fatto di imporre non nessuno, ma è il fatto di veramente capire quanto che
0: manca in generale per noi. Ok? Adesso per concludere solo, è più che altro come una richiesta a ognuno. Vi sto ricordando, ho avuto un incontro molto particolare quest'ultima volta in Brasile. Sono andato a parlare con una persona che voleva confrontarsi con me. Una persona che nella vita ha avuto e ce l'ha ancora materialmente di più di quello che gli servirebbe per
1: altre 100 vite. Se potessi essere riconosciuto nelle prossime vite e non dover lavorare né nulla, basterebbe per almeno altre 100 con tutte
0: le famiglie e con tutto il resto, ok? Però la cosa che è interessante è che, alla fine dei conti, quello che una persona
1: che ha così tanto deve fare, la stessa cosa che tutti gli altri perché la differenza è poca.
0: Perché alla fine dei conti, ok? Si riesce a mangiare più di un piatto, due dai, il cibo. Se io mi compri tutto il cibo del mondo, alla fine quello che mangio è quello che c'è, posso avere un letto enorme fatto d'oro, il quel che è. Al fine si dorme, così via. Il punto è che la maggioranza di noi in questa società che viviamo abbiamo già abbastanza di più di quello che ci serve.
1: E la cosa che ci manca spesso, non sempre,
0: però spesso, è riconoscere noi stessi al di là di tutto questo aspetto materiale.
1: Chiedere per me stesso chi sono io, indipendentemente dai soldi, indipendentemente dal potere, indipendentemente dal corpo, che cosa c'è?
0: Riconoscere quello e coltivarlo. Questa secondo me è la cosa più importante. che c'è. Ok? E un'ultima
1: cosettina solo perché poi colgo l'occasione di un evento che c'è stato questi ultimi
0: giorni, perché poi se no mi dimentico. Succede ogni tanto nella vita che qualcuno ci fa del male. Può succedere per una ragione, per un'altra, per qualunque cosa che sia stata essa. È giusto difendersi, è giusto proteggersi, ma non è giusto arrabbiarsi, non è giusto sentire odio, non è giusto volere il male all'altro. Semplicemente è facile dire, ah no, quando c'è qualcosa di bello, che bel karma
1: che ho. Quando ci succede qualcosa di brutto è perché da qualche parte le cause le abbiamo create. Eh? Non è che mi può succedere qualcosa di brutto senza aver creato le cause, questo non ci sta. Perciò se qualcosa ci accade è perché da qualche parte noi stessi abbiamo creato le cause. Dobbiamo gestire la situazione, quello che è accaduto, come faccio a gestirla, come l'ho proposto, <ride> come mi proteggo, cosa devo fare.
0: Finisce lì e io seguo per la mia strada. L'altra persona che ha voluto fare qualcosa seguirà per la sua strada.
1: Un po' quello che io ho detto prima. Se io mi metto contro qualcuno io sto aumentando il vincolo
0: con quella, con quella persona. Perciò semplicemente se qualcosa è successo a me è perché io stesso ho creato le cause. Punto.
1: Perciò ho pagato il prezzo delle cause che io stesso ho stesso creato vado avanti per la mia strada cercando di non creare nuove cause negative Ed è questo perché la nostra tendenza spesso è che quando succede qualcosa di male a noi in particolar modo se riconosciamo che qualcuno l'ha fatto è di voler rifare del male all'altro o almeno rispondere devi pagare non preoccuparci cioè che in qualche modo ognuno paga stiamo pagando noi adesso tocca pure o poi l'altro no, non è quello il fatto Ognuno è responsabile. E se, casomai, non dovessi mai pagare per quello che ha fatto, è perché è riuscito a non farsi pagare. Meglio ancora per lui. Ossia, si riesce a purificare quell'azione che ha fatto in qualche modo, meglio per lei stesso. Però, è questo in generale, perché quando ci succede qualcosa di brutto, di negativo, di qualunque genere, se noi stiamo dietro è come se ci prendiamo questa cosa addosso e ce la portiamo addosso con noi nel tempo. Noi andiamo avanti per la nostra strada e diciamo: Ok, ho fatto le mie cause, ho vissuto i miei risultati. Ognuno segue le proprie, e vado avanti. Mi tolgo questo peso da dosso e vado avanti con le cose che devo fare. Ok, questa è una cosa in generale per tutti. È solo una riflessione velocemente. Bene.